0: Maxi. Moin Simon, es ist mal wieder soweit.
1: Es ist mal wieder soweit und diesmal keine Weihnachtsfolge.
0: Auch komisches Gefühl irgendwie. Ja,
1: ganz, ganz komisches Gefühl. Ich meine, wir haben heute, äh, wir sind ein Transparenz-Podcast, wir haben heute den 6. Dezember, das heißt, wir haben heute Nikolaus.
0: Eigentlich eine Nikolaus-Folge.
1: Hätten wir nicht machen können, ne? aber gut, wir haben gestern erst rausgebracht. Ja. Genau, also wenn ihr uns hört, ist es natürlich Freitag, der, jetzt muss ich hochrechnen, der... Zehnte, genau, aber wir nehmen am Montag auf, äh, von daher froh Nikolaus.
0: Ja, froh Nikolaus, nachträglich, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich tue es jetzt trotzdem einfach mal, willkommen zu unserem Podcast, ja, womit wollen wir starten? Ähm
1: Wie geht's dir denn erstmal, Maxi?
0: Ah ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Das ist jetzt gerade meine, meine letzte Arbeitswoche vor meinem Urlaub, deswegen... Dann geht's es einem richtig gut, ne? Da geht es einem richtig gut. Ich bin sehr entspannt. Also nein, jetzt gerade noch nicht, aber ich freue mich auf die Entspannung auf jeden Fall. Und ja, das Wetter wird winterlicher. Es ist knackig kalt draußen.
1: Schweinekalt, ja.
0: Ja, aber es, also leider liegt noch kein Schnee. Darüber ja, würde ich mich noch ein bisschen ich, mehr freuen. Aber ich,
1: ich war gestern an der Nordsee. Gestern? Oh. Ja, genau. Ich ähm, Also... Vielleicht wissen das einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht wissen. Ich habe oben an der Nordsee studiert und ähm, war da mal wieder zu Besuch. Und da lag Schnee. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass immer hier irgendwie Hannover Schnee gefallen ist und an der Nordsee einfach nur Schiedwetter war. Ja, und da lag jetzt gestern echt schon ordentlich Schnee, der auch nicht weggetaut ist. Also ich habe schon Schnee dieses Jahr gehabt.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Freut mich für dich. <lacht> 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 ja, aber es war ganz ähm, geil. Aber wie geht's dir? Was, wie war deine Woche bisher? Also ist ja jetzt relativ... Wie war dein Urlaub? Wie war dein Wochenende in, in der Heimat dann quasi?
1: Ja, also ich sag mal so, kurz Urlaub. Ich bin morgens hin, abends zurück, ne? Ich saß mehr im Auto, als ich oben war. Aber nee, war ganz schön, mal wieder oben gewesen zu sein. Ich liebe die Küste. Ein Bisschen Meeresluft schnuppern. Ja, ich liebe Meeresluft. Das ist, macht die Nase frei. Und auch wenn, ja, wenn der Orkan da mal wirklich bläst... Es fühlt sich einfach gut an, es fühlt sich besser an als in der Stadt hier in Hannover. Also sorry an alle Hannoveraner, aber die Nordsee kann einiges mehr als die Stadt.
0: Ja, Hannover wird ja auch immer nachgesagt, dass es relativ langweilig ist. Also ich vertrete diese Meinung nicht. Ja, du bist aber Ur-Hannoveraner, oder? Was, äh, ja, so halb. Also ich, ich bin groß geworden hier in, im Umland und dann jetzt wohne ich schon ziemlich lange wieder in der Stadt. Aber ich muss auch sagen, dass das Wetter hier auch nicht so mein Favorite ist. Also... Ich bin großer Fan von ausgeprägten Jahreszeiten, also richtiger Sommer und richtiger Winter. Und das, was wir hier haben, ist ja immer so eine Mischung.
1: Echt? Ich bin voll der Fan von so Herbst. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Das ist für mich eigentlich perfekt.
0: Ja, aber nicht, nicht zu regnerisch. Also zu warm ist für mich jetzt auch nichts, aber wenn es so regnerisch und ja, einfach so grau die ganze Zeit, weiß ich nicht, da Also ja, es ist schön manchmal, so im, im Wald zu sein, bei so einer nebligen... bei so einem nebligen düsteren Wetter, finde ich ganz interessant, aber so also generell freue ich mich schon auf Sonnenschein oder halt Schnee, eins von beidem.
1: Und du wirst nächste Woche beides haben, denke ich mal.
0: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also nächste Woche geht's los äh, Richtung Frankreich, in die Alpen, ähm, trois Vallées heißt es und danach geht's zur Saisoneröffnung der Charmonie bisschen, also... Klingt für mich halt wie, für Weine. Alle Menschen. Ja, klingt für mich wie
1: Weine. Klingt lecker. Für alle
0: Menschen, die Snowboard fahren, sie kennen es wahrscheinlich. Also Chamonix ist der Ort, wo der Freeride World Cup immer stattfindet. Also quasi das schönste Gelände Europas. Da ja, wird, schon, wird schon witzig werden.
1: Das bedeutet aber, wenn du im Urlaub bist, äh, wir müssen voraufzeichnen. Oder nimmst du ein Mikrofon mit und berichtest gleich von der Piste? Ich meine.
0: Äh, das wäre eigentlich auch nackt. Ja, komm, das machen wir. Wir probieren es aus, das oder? Das probieren wir auf jeden Fall aus. Ja, also, wir haben ja jetzt schon mehrere Remote-Folgen aufgezeichnet. Warum dann nicht auch da?
1: Ja, also, und wir probieren es einfach mal. Wenn es halt irgendwie ein Fünf-Minuten-Ding wird, aber. Äh,
0: dann gibt es als, als Cover für Spotify und die anderen Podcast-Dings dann einfach ein Bild von mir, wie ich in einem Liegestuhl auf dem Gletscher liege. Das wäre kriegen wir schon
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also ich, ich gehe davon aus, dir geht's äh, richtig gut, du hast ähm, richtig Lust auf den Urlaub. Das Aber auf jeden Fall. Jetzt nochmal eine Woche richtig reinknüppeln. Eigentlich ist es falsch, was wir sagen, weil wir veröffentlichen ja Freitag und eigentlich müssen wir sagen, oh, die, an die Woche war so anstrengend und ich gehe jetzt in Urlaub. Aber gut, wir sind ja ein Transparent-Podcast. Ja, ja und ich finde es auch ganz sein.
0: gut, dass wir quasi an einem Freitag nochmal das Feeling und das gute Gefühl von einem Montag vermitteln. <lacht> Weil, also ich muss sagen, so Freitag ist echt häufig so die Luft auch raus. So Freitagabend würde ich mir jetzt auch so denken, boah, puh, das ist jetzt aber schon eine anstrengende Woche gewesen. Also ich glaube, das geht vielen so. Aber so montags ist man noch voller Elan. und deswegen. Äh, hast du
1: dich freitags dann hoch und montags eher das Tief? So, puh, es liegen noch vier Tage, wir sind jetzt heute am Abend unterwegs, es liegen noch vier Tage vor uns?
0: Nee, bei mir ist es tatsächlich andersrum. Also bei mir ist es dann so, dass ich mir montags denke, ach, jetzt eine Woche... Und Freitag dann, boah, das war doch schon eine lange Woche. Also
1: Ja, okay, das sind wir unterschiedlich. Weil man
0: tankt so am Wochenende doch neue Energie wieder.
1: Kommt drauf an, was man macht, ne?
0: Das stimmt. Wo eigentlich schon perfekte Überleitung zum ersten Thema. Äh, weil für mich das letzte Wochenende tatsächlich auch eher mit Arbeit verbunden war. Ja,
1: du hast mir geschrieben, äh, also du hast mir erstmal nicht geantwortet auf meine Nachricht. Wir ne? haben ja. so also, über die Vorbereitung für diese Folge gesprochen. Oder ich wollte mit dir darüber sprechen. Und irgendwann schreibst du mir... Ich hatte ein wahnsinnig verrücktes Wochenende, ich muss im Podcast davon berichten. Genau. Und ich weiß auch noch relativ wenig, von daher lehne ich mich jetzt auch mal zurück. Und es ah, einfach mal zu. Und entspanne mich, beziehungsweise ich werde Fragen stellen. Weil
0: ja, das ist auf jeden Fall, also kannst du gerne machen. Ähm, ja, was ist am Wochenende passiert? Ein ja, netter Freund von mir, Grüße gehen raus, ich glaube, du hörst unseren Podcast auch.
1: Ja, dann auch von mir, äh, liebe Grüße.
0: Ähm... Ja, der hat ein kleines Business. Das kleine Business ist eigentlich so Catering, vegan hier in Hannover. Und viel davon lief halt über ein ja, Social Media Plattform. Äh, Instagram, um genau zu sein, kennt wahrscheinlich eh jeder, können wir hier auch ohne Probleme sagen. Ja, klar. Ähm, naja, also auf jeden Fall liefen viele Bestellungen darüber. Es Dort hat er seine Werbung gemacht, also hat gezeigt, was er so kocht, was es so in der Woche im Angebot gibt und alles. Und naja, dann kam halt irgendwann der Moment, wo er ausgesperrt war aus dem Account. Er ist nicht mehr reingekommen. Er hat es immer weiter versucht, Facebook selber oder Meta, wie es jetzt heißt, zu kontaktieren. Ist leider als Privatperson ziemlich schwierig, und ähm, dann war der Account erstmal für 30 Tage gesperrt. Die 30 Tage sind mittlerweile aber abgelaufen gewesen auch schon. Also der ganze Prozess liegt schon länger zurück. Ähm, und wir haben versucht, dann nochmal über den normalen Weg sozusagen Facebook zu kontaktieren, ihn zu verifizieren mit Ausweis und allem drum und dran. Äh, und haben aber leider nur die Message bekommen, tut uns leid, äh, der Vorfall liegt zu lange zurück. Wir können den Account nicht mehr freischalten. Ja, echt, also das ist ganz abgefahren, weil die, sie haben sich nicht bei ihm gemeldet, er hat schon, mal, also hat seinen Ausweis alles schon mal hingeschickt, es kam keine Rückmeldung und jetzt, wo wir es nochmal versuchen wollten, kam halt die Message, ja, tut uns leid, ist zu lange
1: her. Ähm, war es ein Privat Account oder war es ein Business Account? Es
0: war ein Privataccount, ja, da Privat sind wir ja. beim Problem ähm, und genau das wollen wir halt heute auch mal so ein bisschen, also wollte ich heute mal so ein bisschen thematisieren, ähm, viele Menschen haben mittlerweile so kleine Businesses auf Facebook, äh, auf Facebook oder Instagram und äh, nutzen das für ihr so, also fast jeder von uns hat irgendwie was, was er nebenbei noch macht und Facebook bzw. Meta ist da halt sehr strikt, also als Privatperson hast du da relativ wenig Rechte und hast auch relativ schlechte Chancen, irgendwas, was einmal weg ist, wiederzubekommen mit einem Business-Account sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Und ähm, das ist halt genau das, was ich quasi auch allen ans Herz legen möchte. So. Informationssicherheit im privaten Sinne bedeutet halt, ich denke, auch wenn es auch wenn es nur um, keine Ahnung, 100 Euro geht, die ich jeden Monat damit verdiene oder um irgendwas, was mir Spaß macht, kann ja auch ein Hobby sein, ähm, absichern lohnt sich. Weil irgendwann ist der Ärger da. Es also ist keine Frage des Ob, sondern eigentlich immer nur eine Frage des Wann. Und man kann halt verschiedene Schritte gehen, um sich gegen sowas abzusichern. Das fängt halt schon ganz einfach damit an, macht euch eine E-Mail-Adresse dafür, die nur für euer Hobby, eure kleine Firma, was auch immer genutzt wird.
1: Ja, und wahrscheinlich auch einen, äh, statt ein einen Privat Account einen Business-Account nutzen, damit man äh, ein paar mehr Rechte hat wahrscheinlich. Und äh, Aber kostet ein Business-Account was?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also das ist halt der Punkt. Du, du kannst einfach einen Business-Account hier machen, ähm, Gut,
1: ich muss aber als Datenschützer sagen, ich finde, ähm, ja, so Unternehmenspräsenzen im, im Social Media Bereich bei Meta finde ich extrem schwierig als Datenschützer.
0: Finde ich tatsächlich, also finde ich generell. Also ja, das Problem
1: ist nämlich und das muss man den Zuhörern vielleicht mal ganz kurz sagen, Zuhörerinnen und Zuhörer, du bist als ähm, Gewerbetreibender mit einer Fanpage mitverantwortlich, was Facebook oder Meta. Oder halt, ja, eben Instagram, also der, der ganze Konzern quasi mit dieser Fanpage macht. Was auf dieser Fanpage passiert und da halt hardcore getrackt wird auf jeder Seite, bist du für das Tracking, was in dem Moment auf deiner Seite stattfindet, wenn dich jemand besucht, mit dir interagiert, mitverantwortlich. Du musst einen Joint Controller-Vertrag schließen. Das jetzt das zu erklären, also ich weiß, wir wollen viel erklären, aber das erklären ich wir anders sagen, mal gerade sagen. Das, das, das ist, ist, mal. ist
0: wahrscheinlich jetzt ein bisschen ein bisschen hoch für die meisten.
1: Ja, genau. Es ist jetzt, äh, ja. Vor allem ist jetzt Montagabend und ich. <lacht> <lacht> das mache ich mal irgendwann anders. Können
0: wir aber bestimmt auch noch mal einfach als, Ganzes, als ganze Folge aufgreifen so Facebook und Instagram für Unternehmen. Wie sieht das da aus? Was muss man beachten? Also
1: ähm, aber im Endeffekt will ich eigentlich nur sagen, ist es ist datenschutzrechtlich momentan recht schwierig so eine Fanpage zu betreiben und zu sagen, das ist wirklich alles datenschutzkonform. Andererseits, ey pragmatisch, das ist halt, bevor ich mir eine Website teuer bauen lasse habe ich doch dieses, diese Social-Media-Baukästen, wo ich einfach eine Fanpage anlege, mit Leuten interagiere und ähm, eben das daran Also ich kann verstehen, dass man es nutzt, das will ich damit sagen. Als Datenschützer sehe ich es aber schwierig und ähm, habe da mal ein bisschen Bauchschmerzen. Zumal, ich meine, die ganze Schrems 2-Problematik ist mit Facebook äh, eigentlich erst aufgekommen. Ich glaube, das safe Have Harbor abkommen auch. Und ähm, der Max Schrems wird auch nicht müde, was das Thema angeht. Von daher werden wir dann noch Es ändert sich ja
0: auch nichts in der Richtung, also nicht viel. Ja, auf, ja
1: aber es liegt an, den, äh, ähm, an der irischen Datenschutzbehörde, wirklich. Also
0: ja, klar, aber das ist äh, tatsächlich, wenn sich nichts ändert, dann bleibt das Thema halt auch aktuell. Aber deswegen äh, haben wir, also spreche ich ganz bewusst eher über die informationssicherheitstechnische ja, genau. Seite, weil Informationssicherheit lässt sich halt auch privat leben, relativ gut. Und ob man da mit dem Datenschutz äh, Probleme bekommt, tendenziell ja, aber ähm, das ist eine andere Baustelle, also sehe ich zumindest ja, in dem ist, Moment ist es, so.
1: Ist es ist wirklich eine andere Baustelle und vor allem ist es jetzt auch keine Baustelle, die... Die sich dein lösen lässt, ja,
0: als also als kleiner Mensch.
1: Ja, die Lösung wäre es abzuschalten, ähm, aber ich, ich denke mal gerade, wenn du mit dem Catering durchstarten möchtest und anfängst, ja, du hast das. du nicht die Kohle, um für... 15.000, 20 20.000 Euro dir eine teure Webseite irgendwo erstellen zu lassen. Ja, genau. Sondern du möchtest halt irgendwie deine super leckeren veganen Lebensmittel irgendwie an Mann bekommen oder an die Frau. Also von daher, ich kann es verstehen. Ne? Als Datenschützer muss ich dann natürlich aber da auch mal hinschauen und das zumindest mal mahnend in den Raum werfen. Auch wenn ich weiß, dass ich mich da, also dass genau das der Punkt ist, wo man sich spätestens dann unbeliebt macht. <lacht> und man sagt, ja, Facebook ist halt momentan schwierig. Aber es gibt dann auch wirklich. Also gerade da gibt es keine, keine europäische Lösung. Also spätestens da gibt es das wirklich nicht mehr. Ja, ähm, spätestens mit ähm, Ende von StudiVZ und SchülerVZ ist halt <lacht> das Thema Social Media im europäischen oder deutschen Kontext auch komplett ad acta gelegt momentan.
0: Ja, es ist, also es ist ja auch Musst du Musst dir halt auch überlegen, möchtest du ein Social Network überhaupt noch neu erfinden, wenn es schon alle möglichen gibt und da also da mal den Markt so weit zu revolutionieren, dass es plötzlich ein lokales Netzwerk in Europa gibt?
1: Ey, ganz ehrlich, ein, ein Social Media ähm, Netzwerk, also ein Social Network, ja. wo Hasskommentare sofort rausgesiebt werden? wo Fake-News nicht verbreitet werden, weil der Algorithmus so gut ist und das sofort unterbindet und die User, die es verbreiten wollen, auch rausschmeißt. Ey, ich bin der erste, bin der erste Kunde, sage ich mal. Ja, ja ähm,
0: Ich glaube äh, auch, dass, dass wir da so, also ich wäre da auch sofort dabei, aber ich glaube, die breite Masse erreichst du damit halt dann doch nicht. Ähm, aber Genug, zurück, zurück. zurück zum eigentlichen Thema. Genau, zurück ähm, zu Wie kann man sich zu Hause eigentlich besser absichern? Und ähm, ich würde euch jetzt einfach mal alle so mitnehmen, was wir da so alles gemacht haben. Ähm, konkret war es als erstes, wir haben eine neue E-Mail-Adresse für ihn hinterlegt. Also wir haben sozusagen einfach ihm eine Domain gesichert, haben ihm auf diese Domain eine E-Mail-Adresse
1: registriert. Da muss also, ich auch mal kurz einhaken. Nur um die, so ein Gefühl zu bekommen dafür, also so, die Range ist klar, aber wie teuer ist so eine Domain? Sprechen wir jetzt hier von mehreren hundert Euro im Jahr? oder Nein,
0: also mittlerweile man, es, es ist es einfach, so eine Domain zu mieten, sich zu sichern. Das kostet je nachdem, wo man das macht und wie lange man das haben möchte. Also ich habe auch eine private Domain, weil ich ja nebenbei auch noch fotografiere und so ein Kram. Ähm, mich kostet das im Jahr ich meine um die 20 Euro, ich habe das aber direkt für zehn Jahre abgeschlossen und habe jetzt für zehn Jahre meine Domain. Und die meisten Hosting-Anbieter, also es gibt da mehrere, kann man mal googeln, Domain-Hosting, was man da so findet, das fängt schon bei einem Euro im Monat an.
1: Genau, ich glaube, man muss noch dazu sagen, es kommt auf die Domain drauf an. Also, absolut, absolut. Ähm
0: es gibt Premium-Domains, die kosten halt direkt mal 15.000, 16 16.000 Euro.
1: Ja, du hast wahrscheinlich auch Domains, die wahrscheinlich in Millionen gehen, weil die einfach High-Performer sind und irgendwie in den Top 100 von, vom Traffic eben im Internet äh, mitspielen. Aber wir sprechen jetzt hier von zum Beispiel Vor- und Nachnamen. Genau. .de, .com, .online, XYZ, Hannover, was auch immer. Genau, whatever. Genau, also es ist nicht die teuer. Die sind nicht teuer, genau und, genau, und ist kriegt, ja.
0: genau. und man kriegt halt auch ähm, bei manchen domain äh, Services sozusagen, kriegt man halt auch direkt schon ein Mailprogramm dazu, das ist musst du nicht mal selber groß konfigurieren, keine großen technischen Kenntnisse für erforderlich, kannst dir dann einfach deine Info-Ad, nennen wir es jetzt mal hanspeter.de, kannst du dir einfach anlegen und äh, hast damit dein eigenes Mailprogramm, also deinen eigenen Mail-Server und kannst den entsprechend auch absichern, das ist halt eben der Punkt, du hast dann halt, ähm, erstens, es wirkt professioneller, also wenn ich jetzt eine Mail kriege von supergeiles gmx.de, dann kann das stimmen, aber wenn ich eine Mail kriege von info.at supergeilesveganesessen.de, wirkt das auf jeden Fall ja, besser. Das,
1: das, 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 das gmx.de ist dann wie so das Haar in der Suppe, wo man sagt, das Essen ist vielleicht supergeil, aber ich habe dann ein Haar gefunden. So. Genau. Warum, genau, warum nicht den letzten, den, den letzten Step auch gehen so ne mit der Eben. Mit der Domain, was halt heutzutage echt möglich ist. Und
0: es ist halt einfach, man kann es mittlerweile, jeder kann es mittlerweile machen und das ist der erste Ratschlag sozusagen, den ich in dieser Folge quasi mitgeben möchte. Leute, wenn ihr irgendwie was macht, was so ein reines Privates im Social Media Rumdaddeln überschreitet, legt euch auf jeden Fall eine offizielle Domain an.
1: Ich schreibe mit. Wir, wir, machen <lacht> zu, wir machen zum Schluss nochmal eine Zusammenfassung. Wir zum <lacht> no,
0: das ist perfekt. Ähm, ja, das war so der erste Schritt. Ähm, mit dieser Mailadresse haben wir dann einen äh, Facebook-Account erstellt. Dieser Facebook-Account muss erstellt werden, leider. Also du brauchst auch, um eine Business-Page zu betreiben, einen privaten Account.
1: Also dann, es ging ja am Anfang um Instagram, jetzt seid ihr bei Facebook quasi. Gehört ja zusammen. Ja, ja, Meta, aber... Ähm, genau. also, also muss Okay, ja, verstehe. Also ich bin wirklich jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich habe keine Ahnung, wie man Business-Accounts im Social-Media-Bereich anlegt. Also für mich ist das auch gerade. wow, Also ich, die ich Welt. bin da tatsächlich auch
0: kein Experte <lacht> drin. Es gibt Agenturen, die beschäftigen sich damit Tag ein, Tag aus. Aber das ist jetzt sozusagen der abgespeckteste Weg, den es gibt. Und der einen aber trotzdem davor sichert, dass Facebook oder Meta oder Instagram einen aussperrt eigentlich. Ähm, genau, dann wurde halt eben Account
1: angelegt. Business-Account.
0: Nee, erstmal ein privater. Okay. Und dann kann man einen Business-Account mit diesem privaten Account anlegen. Mhm. Äh, das ist dann quasi Schritt 3 gewesen. Ähm, eigentlich ging es um Instagram, da hast du recht. Und den Account muss man selber auch nochmal einzeln erstellen. Das ist dann der nächste Schritt gewesen. Wichtig dabei ist halt eben diese offizielle Firmen-Mail zu verwenden und nicht seine private mail zu nehmen. Und dann waren erstmal alle Accounts wieder da, also es gab dann halt neue Accounts.
1: Ah ja, aber ohne Follower. Also das ohne Follower, ja. das,
0: ist, das ist halt genau das Problem. Und du kannst dann halt auch nicht einfach adden, adden, adden oder irgendwas. Sonst fällt das Facebook bzw. Meta direkt auf und sagt, Moment mal, da läuft irgendwas schief. So ein ganz neuer Account kann jetzt nicht plötzlich 1.000 Follower innerhalb von zwei Stunden generieren. Äh, sperren wir wieder aus. Aber es war ja noch nicht zu Ende, weil ein Instagram-Account ist auch erstmal ein privater Account. Der wird dann allerdings, äh, kannst du ganz einfach per Klick in einen professionellen Account wechseln. Okay. Und sobald man das gemacht hat, kann man diesen Account auch direkt äh, mit seinem Facebook-Business-Manager verknüpfen. Dann hast du halt quasi erstmal das Grundgerüst, also dann ist das Grundgerüst gebaut, um, um offiziell Facebook gegenübertreten zu können. Also falls es halt irgendwie zu Problemen kommt, hat man dann die Möglichkeit, einen Support zu kontaktieren, was du als Privatperson de facto eigentlich nicht hast. Ja. Ähm, und jetzt ist erstmal so dieses Grundgerüst steht. Jetzt geht es aber natürlich darum, wo können wir dann noch Stützen einbauen, um das Ganze irgendwie am Laufen zu halten.
1: weil ich wollte gerade sagen, also er kann ja immer noch übernommen werden, wenn man E-Mail-Adresse und Passwort rausbekommt.
0: Genau, und da kommt der erste Punkt. Ähm, wenn ihr euch so eine Domain selber sichert, euch die E-Mail einrichtet, es gibt überall mittlerweile eine sogenannte Multifaktor-Authentifizierung.
1: Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo du Multifaktor-Authentifizierung bitte einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären musst.
0: Genau, also um das ganz simpel zu erklären. Ähm, jeder von euch hat ein Passwort. Das nutzt er, um sich in seinen Mail-Account einzuloggen. Wenn ein Angreifender dieses Passwort hat und eure E-Mail-Adresse, kann er sich halt eben auch einloggen. Um das zu umgehen, gibt es sozusagen mehrere Faktoren, die dann als zusätzliche Sicherheitsschritte eingeführt werden. Konkret kann das eine SMS sein, das kann eine E-Mail an eine andere E-Mail-Adresse sein, das kann aber auch eine, ein Hardware-Token sein, ein sogenannter. Also da gibt es äh, einen sehr bekannten Hersteller, der. Aber das ist, also das ist zu viel für die meisten. Das Einfachste: wir haben, die meisten von uns haben ein Smartphone und dafür gibt es Apps. Diese Apps stellen zum Beispiel Microsoft her, Google hat eine eigene. Ähm, es gibt andere Anbieter Auf jeden Fall gibt es mehrere verschiedene Apps Die heißen meistens irgendwas mit Authenticator Und Was passiert da? Du verbindest diese App Mit einem Account Das geht meistens einfach um QR-Code scannen Und zack, fertig ist es verbunden Und dann kriegst du einen, zusätzlich zu deinem Passwort Einen Code generiert Der aber nur eine bestimmte Zeit gültig ist ja. Das heißt, du loggst dich ein gibst dein Passwort ein und danach wirst du gefragt, was ist denn dein, dein Kurzzeit, kurzfristig verfügbarer Code? Und den musst du dann eingeben.
1: Ich glaube, ich glaube, einigen ist das bekannt, weil Banken müssen das, glaube ich, mittlerweile auch umsetzen, so einen zweiten Faktor beim Online-Banking. Oder müssen sie es noch nicht? Und meine Macht es schon. Auf jeden Fall ist es super, super, super sinnvoll, ja. das zu machen. Gerade da, wo auch ein finanzieller Schaden entstehen kann. Also, Bankaccount sofort mit Multifaktor absichern. Genau. Also äh, Paypal-Konto absichern, ja. Und äh, alles andere, womit man, womit man Geld verdient. Also zum Beispiel die Accounts, die. Ja, nicht
0: nur, womit man Geld verdient, sondern auch das, wo einfach Geld hin und her fließen kann. Also Paypal äh, ist ein super Beispiel dafür. Wenn wenn mein Paypal-Account gehackt werden würde und da jemand mir mal so ab und zu 50 Euro wegüberweisen würde, also es wird fände ich schon nervig. Davon
1: äh, ja, würde es wahrscheinlich auch noch nicht sofort auffallen. Man,
0: also mir würde es auffallen, weil ich halt alles aktiviert habe an Sicherheitskram. Aber ja, hast du die Push-Mitteilung ausgestellt, dann, weil du nicht genervt werden willst davon, dann hast du kein Multifaktor-Ding drin. Ähm, ja, also genau, überall, wo es geht, auf jeden Fall das aktivieren, weil in dem Moment, wo man so einen Multifaktor aktiviert hat, also ich empfehle ganz klar da diese entsprechenden Apps oder halt Hardware-Token, ähm, je nachdem, wie sicher ihr sein wollt und wie viel Stress ihr auch damit haben wollt, weil so ein Hardware-Token ist natürlich auch stressig, der darf nicht verloren gehen, den müsst ihr im Zweifel immer dabei haben, wenn ihr ihn braucht. Aber das Handy habt ihr eh dabei, also Handy nehmen und wozu? Also was, was bringt das? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand gleichzeitig euer Gerät hat, alle Passwörter, um überhaupt auf diesem, dieses Gerät zugreifen zu können, weil so eine Authenticator-App ist bei mir zum Beispiel auch noch mal mit dem Passwort geschützt. Das heißt, ich nutze meine Face-ID oder müsste ein Passwort ja, genau, eingeben. Auch, ja. Und dass jetzt jemand mein Handy klaut und sich dann in einen Account einloggt, dann auch noch mein, äh, mein Passwort für meinen Authentifikator knackt und das dann noch alles in time, ist auf jeden Fall schon mal so eine große Hürde, dass ich glaube, es würde sie keiner betreiben, nur um mich da irgendwo auszusperren.
1: Ich glaube, sogar Microsoft Schreibt selbst äh, rein, 99% aller Angriffe hätten verhindert werden können, hätte man Multifaktor-Authentifizierung genutzt. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Tipp für den privaten Bereich, sondern jeder, der beruflich irgendwie an zentraler Stelle in der IT sitzt oder Einfluss auf die IT nehmen kann und weiß, dass er noch keinen zweiten Faktor benutzt auf der Arbeit, bei keinem System. Sprecht das doch mal an. Also, es ist super sinnvoll.
0: Absolut. Also, es ist auf, auf, also auf der Arbeit. Verstehe ich es nicht, wenn es nicht gemacht wird. Ja. Also das, das ist mittlerweile so, das ist das ist wie unangeschnallt Autofahren und sich dann wundern, dass man sich verletzt. Also dieser Multifaktor, es, ist, es gibt die Technik, sie ist sehr sicher und sie bietet auch einen sehr guten Schutz. Und
1: Aber die Kritiker sagen, das dauert dann ja ewig, bis ich mich irgendwo eingeloggt habe. Was ist deine Erfahrung? Wie viel ja, Sekunden dauert es dann länger, um sich irgendwo einzuloggen.
0: Also, das, das kommt sehr stark darauf an. Also, ich kann diese Leute schon verstehen, weil, wenn ich mich jetzt an meinem Firmenlaptop einloggen möchte, in unser Online-Portal bei Microsoft zum Beispiel, und ich diesen zweiten Faktor da bestätigen muss, wenn ich mein Handy nicht auf dem Tisch liegen habe, sondern in der Hosentasche steck, also wenn es in der Hosentasche steckt, dann brauche ich dafür bestimmt fünf Sekunden. Ach du Scheiße. Also, das ist schon echt... <lacht> schwierig und das also ich kann genau halt schon verstehen, dass, dass Leute dann sagen, ja, puh, also diese fünf Sekunden jetzt einmal am Tag durchmachen zu müssen und dafür die Unternehmensdaten sicher zu haben, also das ist halt schon eine schwierige Entscheidung, aber also es lohnt sich, investiert fünf Sekunden.
1: Ja, und es geht halt bei der Einführung
0: ist es natürlich komplizierter, also das darf man bei Unternehmen nicht vergessen, es ist natürlich nicht immer so einfach, es ist nicht nur ein Knopf, der gedrückt werden muss, sondern es müssen auch alle Leute abgeholt werden. Ja, aber Moment. gut, das
1: ist, aber das ist ähm, Aufgabe der IT ne? auch, genau. auch, ähm, und vielleicht auch der, der Security-Abteilung, auch den Mehrwert eben dann zu erklären Ja. und ja, dann fünf Sekunden, dann, das geht natürlich von der Pausenzeit ab, also ja, bei uns auf jeden Fall. Ne? Liebe, absolut,
0: also... Ähm, ja, also wenn das Handy auf dem Tisch liegt, dauert es eher so zwei. Also das äh, ist dann so, so das, äh, die maximale Zeit, die ich da so für, für benutze.
1: Ähm Ey, ganz ehrlich, Leute, nutzt den zweiten Faktor da, wo es geht. Genau. Und der Hersteller von irgendwelchen Web-Applikationen und äh, Anwendungen, ich weiß nicht was, wenn ihr noch keine Unterstützung für Multifaktor habt, baut den Scheiß jetzt mal endlich ein. Weil ich kann wirklich nicht verstehen, dass es heute noch Portale gibt, die einfach mit einem zweiten Faktor nicht umgehen können, die sowas gar nicht ermöglichen. Ja? Das ist in der heutigen Zeit eigentlich Pflicht, vor allem weil die Cyberattacken einfach massiv zunehmen. Ja, vor allen
0: Dingen, es wird halt so behandelt, als wäre es jetzt irgendwie was komplett Neues. Und das ist es nicht. Also ja, diesen, Rocket Zeit ist das wirklich. Ja, und ähm, ich finde es halt erschreckend, weil ich kenne tatsächlich mehr Menschen, die das im, also ich kenne viele Menschen, die es im privaten Kontext selber nutzen für sich, aber deren Unternehmen es halt nicht nutzen.
1: Ja, das ist, das ist schon erschreckend. Und das
0: ist schon erschreckend, wenn du privat dich selber entscheidest, okay, ich schütze meine Daten jetzt besser ähm, als mein Unternehmen. Ja. Also ich bin froh, wir machen es. Also an alle Angreifenden, die es versuchen wollen. Wir haben Multifaktor bei uns, äh, wird schwierig. Ähm, aber es gibt viele Unternehmen, die haben es nicht.
1: Ich habe noch ein Beispiel, was man, also falls jetzt noch der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sagt, ich habe noch nicht ganz verstanden, was Multifaktor-Authentifizierung ist nehmt das Online-Banking und wenn ihr eine Überweisung tätigt, müsst ihr zum Schluss eine TAN eingeben, das zu bestätigen und vielleicht habt ihr noch irgendwo eine TAN-Liste rumliegen in dem Aktenordner und die TAN-Nummer, die ihr dann eingibt, also keine Ahnung, anstelle 89, die TAN-Nummer bitte eingeben, die sechsstellige Zahl, das ist der zweite Faktor. Und jetzt stellt euch vor, das ist ein Handy, was auf dem Tisch liegt und diesen zweiten Faktor zack direkt generiert, und auf dem Handy anzeigt, bitte gib diese sechs.
0: Gibt es ja mittlerweile auch beim Online-Banking. Also ja, es genau, gibt genau, ja auch genau, genau. diese TAN-Apps, also das ist eigentlich nichts anderes. Ja, genau. Es macht
1: das also gerade im Online-Banking macht es das Leben wesentlich leichter, ja. dadurch, dass man es auf dem Handy jetzt hat. Und es raubt wirklich keine Zeit. Nee. Also bitte, liebe Leute, aktiviert das.
0: Genau. Und ähm, das war dann auch das, was wir als nächstes getan haben. Überall, wo es ging. Ach ja, da kommen wir her. Genau, ja. Genau, da kommen wir her. Wir hatten ja, <lacht> wir hatten ja eigentlich gerade so einen roten Faden, den wir durchgehen. Ähm, Multifaktor eingerichtet überall, wo es ging. Also sowohl bei E-Mail wie auch beim generellen Domain-Verwaltungs-Account. Ähm, dabei ist auch noch wichtig, der Domain-Verwaltungs-Account ist getrennt von der E-Mail. Also es ist nicht die gleiche E-Mail-Adresse, sondern es sind zwei Accounts, sozusagen ein Administrator-Account. Der wird nicht angefasst, außer man will mal was wirklich daran machen. Und äh, Multifaktor bei Instagram funktioniert auch. Wird angeboten kannst du sogar auswählen, welches, welches Verfahren du nehmen möchtest. Äh, SMS gilt als nicht mehr sicher.
1: Anrufe? Auch nicht wirklich, ne?
0: Auch nicht wirklich. Also, ich empfehle jedem Menschen Hardware-Token oder App, weil, also ganz ehrlich, ich hätte auch keinen Bock, angerufen zu werden. Wenn ich mich, also das ist, Abseits von der Unsicherheit davon ist es auf jeden Fall auch nervig, wenn du dann irgendeinen Code am Telefon gesagt bekommst von einer Computerstimme und die dann ange,
1: eingeben musst. das ist Aber wir können jetzt auch mal ein bisschen weitergehen. Jetzt bin ich der Typ, den nervt dieses ganze Thema Security, ja. Ich habe seit, seit 40 Jahren arbeite ich gleich und ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Und jetzt sage ich, okay, Multifaktor-Authentifizierung habe ich verstanden, akzeptiere ich, nehme ich hin. Aber dass ich jetzt zwei Accounts brauche, ja, und ich muss mir zwei Passwörter merken. Dein Tipp? Einfach machen. <lacht> Nein, also nicht. Ich dachte jetzt, eigentlich, du sagst, klar, eine ne, ne, äh, Passwort-Datenbank anlegen.
0: Ja, also da, das ist halt genau, also da kommen wir jetzt zu dem Punkt, das ist uns nämlich jetzt auch aufgefallen äh, bei diesem ganzen Hin und Her und Einrichten. Es entstehen bei so einer richtigen Konfiguration von so einem kleinen Business schon echt viele Accounts auf einmal. Ja, das glaube ich nämlich. Und es entstehen halt dementsprechend, weil Leute, nächster Tipp, nutzt nicht überall das gleiche Passwort, vor allen Dingen, schreibt nicht irgendwie Passwort 123 dahin. Das wird tendenziell sehr häufig erraten und vor allen Dingen es gibt auch ab immer mal wieder Passwort-Leaks. Das könnt ihr überprüfen auf haveibeenpawned.com, ist das, glaube ich.
1: Ich packe es in die Fragen ja, Beschreibung rein. Genau, also auf äh, jeden weil Fall. Das klingt jetzt anstößig, ist es nicht. Ist es nicht.
0: <lacht> es gibt so Websites, da könnt ihr mal gucken, ob ihr irgendwie Teil eines Datenlecks wart. Es lohnt sich, das ab und zu mal nachzugucken, weil es gibt so viele davon. Und manchmal kann man nichts dafür und ist da einfach drin. Deswegen, wenn ihr eine Unternehmensadresse habt, wie jetzt der Freund von mir, die wird dann halt auch nirgends anders für Logins genutzt, außer halt eben Facebook bzw. Meta und äh, Instagram. Fertig. Damit taucht die wahrscheinlich auch nicht in so einem Leak mal irgendwann auf. Außer Facebook oder Instagram werden mal irgendwann massiv gehackt. Kann auch passieren,
1: weiß man nicht. Ja, ich meine, Twitch wurde gehackt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da auch Daten. Ja, doch, eigentlich schon. Das sind ja auf jeden Informationen zu, zu den Zahlungen abgeflossen. Also jeden, du, kannst, du hast keine hundertprozentige Sicherheit. Immer mal nachgucken,
0: ja. lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, es gibt Passwortmanager, Apple hat das eingebaut mit seiner Schlüsselbundverwaltung. Äh, soweit ich weiß, ist es auch ebenfalls sicher. Es gibt verschiedene Software, es gibt Open-Source-Software dazu. Ja. Ähm, man muss sich das nicht merken. Also ich habe so viele Accounts, allein durch die Arbeit hier habe ich, keine Ahnung, 20 verschiedene Sachen, wo ich irgendwelche Passwörter habe. Und äh, ich kann mir die nicht merken. Also ich könnte es mir merken, wenn es eins wäre, aber wie gesagt, macht das nicht.
1: Genau. Lasst einfach irgendwie den Computer entscheiden, wie, wie komplex das Passwort ist, pro Account. Und merkt euch einfach ein komplexes Passwort für diesen Passwortmanager. Genau. So. Das und kann und auch aber übrigens, das schön kann, komplex.
0: Das kann auch, eine, äh, also ganz interessant sind dabei halt Passphrases. Das sind also ein Passphrase ist sozusagen einfach ein Satz, das könnte jetzt zum Beispiel, ich gucke mich gerade hier im Raum um, auf dem Flipchart steht Gravur, Ausrufezeichen, Fragezeichen, äh, wenn sowas als, äh, und dann vielleicht noch eine 1, 2, 3 dahinter oder 1, 5, 7 oder was auch immer, äh, lässt sich gut merken und wenn man damit sein Passwortmanager absichert, dann ist man auf der sicheren Seite, weil bis so ein Passwort geknackt wird, das dauert ewig. Ja. Ähm, Genau, also Passwortmanager installieren, also auch für die Leute, die sagen, ach, zwei Accounts jetzt merken, hier als IT-Verantwortliche müsst ihr nicht. Einer und damit seid ihr auf der sicheren Seite. Perfekt. Ja. Ähm, genau, und damit war alles wieder auch eingerichtet. Also
1: Gut, denn dein Kumpel muss halt nur die Follower irgendwie wieder zurückgewinnen und ähm, davon Überzeugungsarbeit leisten, dass das jetzt der neue offizielle Account ist. Genau, aber dafür wird der jetzt
0: halt bestehen bleiben. Und meistens. Lernt man sowas ja auch erst, wenn man einmal das Problem hatte.
1: Ich klopfe auf. Ich hoffe, der Tisch ist Holz. <lacht> so Kunststoffholz. Dass das. Ist, äh, ich drücke ihm auch die Daumen. Jetzt für ewig bleibt der, der äh, Account.
0: Ja, wird also. Ist jetzt auf jeden Fall alles ordnungsgemäß eingerichtet. Es ist mit, seinem, mit seinen Personalien verknüpft. Das heißt, wenn da jemand was übernehmen würde, wie auch immer, äh, könnte er auf jeden Fall nachweisen, dass es auch seins ist.
1: Hammer. Also hast du ein Wochenende erlebt? Mit ehrenamtlicher Arbeit.
0: <lacht> genau. Also, es ist ja jetzt nicht konkret das, unser Tagesgeschäft. Also, wir beschäftigen uns relativ wenig, <lacht> bis gar nicht mit irgendwelchen kle kleinen Social Media Accounts und so Ja, praktisch. vor allem nicht
1: immer einrichten, sondern eher so ähm, absichern von genau. größeren Sachen.
0: Aber es war auf jeden Fall mal interessant, auch dieses, weil ich, ich selbst, ich nutze Instagram privat, um in Kontakt zu bleiben mit Menschen aus aller Welt. Äh, aber ich nutze es halt nicht professionell und diesen ganzen Weg des professionellen Einrichtens mal zu gehen und zu sehen, was man auch für Möglichkeiten hat. Also das ist, äh, ist schon imposant, was Facebook da auch, also ich kann verstehen, dass Datenschützer sich über Facebook aufregen, wenn ich als, äh, als Privatmensch mit so einem Business-Account schon alles Mögliche an Userdaten analysieren kann. Ja. Das ist erschreckend.
1: Ich, ich, ich will da, glaube ich, gar nicht reingucken. Ich glaube, das würde mich nur wütend machen.
0: Ja, aber da könnten wir jetzt theoretisch direkt noch mal zu einem anderen Thema überleiten. Äh, es gibt ja auch so eine ganz bekannte App, die zu Meta bzw. Facebook gehört. Und es gibt ja auch Menschen, die entscheiden, sich bewusst dagegen, diese App zu nutzen.
1: Yes. So, jetzt komme ich ins Spiel. Und ähm, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, fette Sorry an alle Freunde und Bekannte, ähm, dass ich bei WhatsApp plötzlich einfach weg bin. Aber nee, ganz ehrlich, es tut mir nicht leid. Es tut mir wirklich nicht leid. Ja, du kannst eher ein ähm, Danke
0: einfordern dafür, weil ähm, ich glaube, du hast es gemacht, bevor es cool wurde, von WhatsApp wegzugehen. Weil mittlerweile ist es ja so, schon irgendwie alle Leute, die ein bisschen was auf sich halten, gehen mittlerweile zu Telegram oder Signal oder es gibt ja tausend verschiedene Alternativen und äh, du warst ja quasi so vorher dran und hast quasi dieses, diesen, ja, ich habe es euch doch gesagt Moment gehabt, als da die AGBs geändert wurden.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, äh, dass ich erstmal so, so gönnerhaft sagen konnte, ich habe es euch doch gesagt, das kam relativ spät, ja, und das kommt jetzt vielleicht so langsam, am Anfang war es, dass ich, ähm, oder ich, ich fange mal von vorne an, äh, von, äh, ja, ich, ich fange mal ganz, ganz von vorne an. Ich lag auf dem Sofa abends. und habe mir immer gedacht, ich lösche jetzt diese App. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Zum einen, ähm, ich weiß nicht, dieses ständig online sein. Ja? Ich, also, ich erinnere mich noch an eine Schulzeit, wo man nach der Schule noch bei CQ reingegangen ist für eine Stunde, <lacht> ja. ein bisschen geschattet hat und dann war ähm, irgendwie 10 Euro Guthaben auf dem Handy und das musste man sich in den Monat einteilen und die SMS hat 19 Cent gekostet. Also dann war irgendwann mal Ruhe.
0: 25. 25? 25 Cent hat ein SMS mal gekostet.
1: Ja, ich bin mit 19 Cent dann irgendwann aufgewachsen. Aber ich habe auch relativ spät ein Handy gehabt. Nochmal, dank an dir meine Eltern. Äh, Wir <lacht> sind gar nicht so unterschiedlich alt. Nee, das stimmt. <lacht> ich weiß gar nicht, wer von uns beiden Eltern ist. Ich. Geburtsjahr? 91. Ich auch.
0: Ja, ich weiß, aber du hattest nach mir Geburtstag. Ich weiß, wann du Geburtstag hast, du weißt aber nicht, wann ich Geburtstag habe.
1: Ich kann es aber rausfinden. Das stimmt. <lacht> okay, okay. Wir sind beide ein 90er-Jahrgang. Ach du Scheiße, beide 30. Ja. Hei, hei, Okay, ähm, genau. Also ich bin halt mit SMS aufgewachsen und da war man nicht always on. so Und heutzutage ist es, wegen jedem belanglosen Scheiß wird halt irgendwie getickert, ähm, dass wirklich Menschen miteinander nicht mehr reden oder telefonieren, sondern alles irgendwie ähm, per, per Chat lösen. Das hat mich irgendwie dann genervt. Mich hat auch genervt, dass Verbindlichkeiten irgendwie nicht mehr da sind. Also man verabredet sich und zwei Minuten vorher sagt man, ich komme eine Stunde später, ciao. Weil es ist ja einfach, das mal eben zu schreiben, man hat keine Face-to-Face-Kommunikation, um zu gucken, wie enttäuscht der gegenüber ist, dass man sich jetzt plötzlich verspätet und das halt so kurzfristig sagt. Also es waren so Punkte, wo ich gesagt habe, abends, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich lösche jetzt die App. Ich schreibe in meinen, in meinen Status rein: "Ihr findet mich jetzt bei Telegram und Signal" und habe auch niemandem Bescheid gesagt. Ich bin einfach weg, ja? <lacht> Und dann war erstmal Ruhe. Und das war ganz ehrlich, probiert das aus. Das hat war erstmal ein richtig schönes Gefühl für so einen Tag. Und irgendwann sehe ich bei Signal und bei Telegram ähm, die Person ist beigetreten. Die Person ist beigetreten. Das waren so alles Leute. Freunde, liebe Grüße, ähm, so aus, wirklich aus dem engsten Freundeskreis, mit denen ich in Gruppen war, die festgestellt haben, wir wollen hier gerade eine Absprache treffen und Simon ist gar nicht da. Und dann wurde ich erstmal angepöbelt, sind wir ehrlich. <lacht> ich wurde gefragt, was der Scheiß soll. Dann habe ich gesagt, ich habe da wirklich keine Lust mehr drauf. Also ähm, nicht nur, dass mir die die Geschäftspraktiken von Facebook oder Meta einfach da genervt haben und immer diese Ankündigung, wir werden bald WhatsApp irgendwie so ein bisschen mit, mit Facebook verschmelzen und ähm, Unternehmen so ein bisschen Zugang zu dieser WhatsApp-Kommunikation erlauben. Es soll zwar bei End-zu-End-Verschlüsselung bleiben, auch ein Thema, weil die es wird auf dem zentralen Server entschlüsselt, sind wir mal ehrlich. Ja. Also es ist keine echte End-zu-End-Verschlüsselung meiner Meinung nach. Ähm,
0: ist vielleicht auch noch mal ein Thema für eine andere Folge, Ende zu Ende. Was bedeutet das überhaupt? Weil ich glaube, das wissen viele auch nicht. Ja, aber das ist wirklich An ein sich, also technisches
1: Thema, was wir, glaube ich, gut aufbereiten müssen.
0: Das können wir aber auch, glaube ich. Also
1: ja, ja, können wir auch. Aber ich glaube, jetzt würde es den Rahmen sprengen. Ja,
0: jetzt auf jeden Fall. Also ja. nur, für, nur zum Abholen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt quasi, wenn ich jetzt mit Simon rede, bzw. schreibe, dann äh, verschlüssel ich meine Nachricht, sodass niemand drauf zugreifen kann. Und eigentlich wird es dann im Idealfall erst bei ihm entschlüsselt. Ähm, das wäre halt eine richtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Bei WhatsApp läuft das dann so, ich schreibe Simon eine Nachricht, ich verschlüssele die, die geht auf einen Server, dort wird sie entschlüsselt, wird dann wieder verschlüsselt und geht dann wieder an Simon weiter. Und dadurch kann man halt nicht von einer richtigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sprechen.
1: Genau, genau. Um, es hat mich auf jeden Fall alles genervt und das habe ich dann versucht, den Leuten irgendwie zu erklären. Um, und ich hatte tatsächlich sehr viel Verständnis, weil auch viele meiner Freunde natürlich das auch mitbekommen haben, dass ich mich da schon länger darüber aufrege. Mich das ganze Thema auch genervt hat und ich eigentlich schon Werbung gemacht habe, wegzugehen von diesen Plattformen. Ich habe auch Wochen und Monate vorher angefangen, äh, so die Apps wie Instagram und Facebook vom, vom, vom Handy zu löschen. Klar war man da irgendwie mal, im Studium ist man dann auch in, äh, eben in diese Plattform reingekommen. Also ich war tatsächlich vorm Studium. Hatte ich einen Facebook-Account,
0: aber der war halt nicht aktiv. Also ich war auch bei WhatsApp nicht vor Studium. Also als ich angefangen habe ja, genau. zu studieren, war es halt so, ja, hier ist eine WhatsApp-Gruppe, kommt da mal alle rein. Und ja, ganz ehrlich, war
1: aber es war, es, war, es war genial, weil du hattest plötzlich ähm, Plattformen, wo du dich sehr mit sehr vielen Menschen auf einmal austauschen konntest. Ja, ja ganz ehrlich, Klausurvorbereitung liefen über diese Plattform. Genau. Man hat sofort reingeschrieben, was in der Klausur dran kam und ein halbes Jahr später, wenn ich mit der Klausur dran war, konnte ich das mir an, anschauen und wusste schon mal, wo geht der Prof? In welche Richtung geht der Prof? Was, ja, was also, sind seine Schwerpunkte? Geniale Kommunikation, keine Frage. Die Praktik dahinter und wie sich das Ganze entwickelt hat, ist halt echt uncool, meiner Meinung nach.
0: Also ich finde vor allen Dingen diesen Einfluss auf unser privates Leben, den das hat. Also das stört mich halt auch, weil ja. ähm, ich bin auch noch damit groß geworden, wenn man sich verabredet, dann telefoniert man kurz, macht eine Zeit aus und trifft sich dann irgendwo. Und dieses ganze belanglose Hin und Her. Also, ich, ich merke das im Freundeskreis auch. Also, ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die sehr viel an ihren Handys schreiben und kommunizieren. Und wenn sie sich dann in Live treffen, dann haben sie kaum noch was zu reden, weil ja alles schon irgendwie digital geklärt ist. Ja, genau. Wurde. Das, ist, das ähm, nervt mich halt auch
1: komplett. Also, es gibt keinen Grund mehr, warum man sich trifft. Ja, genau. Außer, es dass man irgendwie nebeneinander sitzt und eigentlich ja schon alles weiß.
0: Aber das ist ja auch das erklärte Ziel von diesen Netzwerken. Es geht ja darum, Menschen möglichst lange auf dieser Plattform zu halten. ja klar. Und es ist Möglichst auch... viel Zeit dort oh, verbringen zu lassen.
1: Da gibt es eine interessante Doku. Ich, ich gucke mal, ob ich sie rausfinden kann, wo, ob ich sie finde. Ich glaube, sogar eine Netflix-Doku, da ist zum Beispiel der Gründer von Pinterest, der selber gesagt hat, er war süchtig von seiner eigenen App, die er entwickelt hat, die halt dafür sorgen sollte, dass er auf dieser Plattform bleibt. Das war das erklärte Ziel. Und... Ähm, er hat dann teilweise, wenn er nach Hause gefahren ist, sein Handy im Auto gelassen, nur um zehn Minuten später wieder rauszugehen, das Handy aus dem Auto zu holen. Er musste wieder auf die Plattform drauf und es war seine eigene Plattform.
0: Ja, aber das geht, glaube ich, vielen so. Ja, genau. Also ich, ich, bei mir selber, ich gönne mir dann manchmal so einen Detox. Ich habe ein zweites Handy, die Nummer hat nur mein sehr engster Freundes- und äh, Familienkreis. Und ähm, ja, wenn die, mich, wenn die merken, okay, ich antworte nicht und was Wichtiges ist, können sie mich da erreichen.
1: Gar keine schlechte Idee.
0: Ja, es ist halt quasi das Business-Handy fürs,
1: <lacht> fürs, fürs Digital Detoxen. Ja, für, für Seelenheil. Wirklich. Ja, aber es ist aber halt wirklich braucht. wichtig. Also man ich finde es ja. super
0: wichtig, weil ich bin viel auch äh, am Handy unterwegs. Auch in der, und mich nervt das halt dann auch, wenn ich abends sitze und merke, okay, ich google jetzt schon wieder hier irgendwas rum oder gucke mir hier schon wieder was an. Einfach mal offline sein, ist schön.
1: Ja, äh, ja.
0: Oder zumindest diese großen Plattformen mal Genau,
1: meinen. genau. Also... Zeit nicht mit Swipen und so ver verbringen, sondern vielleicht mit den Liebsten um einen rum Ja. Und um mal echte, ähm, echt. man hätte mal wieder ein Telefon in die Hand nehmen. Ganz ehrlich, wenn ich in meinem Festnetz, ich habe tatsächlich noch ein Festnetz, einfach nur, weil es dazu gab. Und ich gebe dir Brief um Siegel, seit zweieinhalb Jahren ist nicht ein Anruf darüber getätigt worden. Also man <lacht> ist halt mobil auch erreichbar mit den Flats. Also klar, über Handy telefoniere ich sehr viel. Ja. Ähm, aber es ist eigentlich doch schön, mal auch zu, zu telefonieren, wenn man sich nicht sehen kann. Und dann kann man sogar FaceTime also generell Videotelefonie, wenn man Freunde hat, die weit weg sind, auch schön. Ja? Aber dieses Schreiben geht mir halt wirklich auf den Sack. So, Punkt. Ich habe auf jeden Fall WhatsApp gelöscht, habe den Hinweis gegeben in meiner, in meiner Biografie, oder Status da, ihr findet mich jetzt bei Signal und, und, und Telegram, die Leute sind mir dann langsam gefolgt, waren erst sauer und haben gesagt, was soll der Scheiß und haben dann gesagt, wenn du schon unsere Gruppe hierhin hinzerren möchtest, dann musst du die ganzen Gruppen jetzt auch wieder einrichten. Also ich habe eine Gruppe fürs fürs Wandern, also wo wir uns fürs nächstes Jahr Wandern zum Beispiel austauschen, bin ich einfach raus, direkt so puf, war ich weg. <lacht> ähm, generell Freundeskreisgruppen, wo man auch mal sich bespricht, der Freundeskreis ist mittlerweile sehr breit verstreut in der ganzen Republik und man findet halt so drei, vier Tage im Jahr, wo man sich mal irgendwie zusammenrottet, alle zusammen und diese Kommunikation habe ich plötzlich gesprengt bei WhatsApp, weil es nicht mehr möglich war und habe dadurch aber dafür gesorgt, dass alle zu Signal gekommen sind und ein Kumpel, liebe Grüße, ich weiß, du hörst uns. Er ist noch mit den Stickern noch nicht ganz warm geworden, weil das ist ein bisschen komplizierter. Aber ansonsten funktioniert Signal genau wie WhatsApp, ganz ehrlich. Aber wie
0: kann man mit den Stickern denn nicht warm werden? Also
1: ja, weil die noch nicht da waren. Also man, ah, okay. er, hat, er hat Sticker halt gesammelt in, 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 äh, in WhatsApp und die waren ja bei Signal plötzlich nicht mehr da. Du musst sie jetzt erstmal überführen. Aber das war zum Beispiel gestern Aufgabe, dass äh, jemand die ganzen Sticker jetzt da reingepostet hat und siehe da, selbst das funktioniert, ja. Also, man war am Anfang sauer auf mich. Mittlerweile hat man, glaube ich, das akzeptiert. Nicht jeder ist in so einer Datenschutzbubble wie ich und findet das vielleicht auch wichtig. Kann ich auch verstehen. Also, man muss sich ja nicht mit jedem Scheiß beschäftigen. Aber ich fand es jetzt irgendwie für mich wichtig. Äh, meine Kommunikation ist dadurch aber äh, Nochmal ab, also, wenn ihr das macht, glaubt nicht, dass jeder rüberwechselt. Auf gar keinen Fall. Ich habe vielleicht 20% der Kontakte, die ich bei WhatsApp permanent quasi im, im Chat-Status hatte, im Chat-Verlauf. Im, im Chat 20% davon sind rüber gewechselt Aber es ist für mich auch ein bisschen wie Detox, weil wenn jetzt jemand was möchte
0: Kann er ist nicht Notfall weiß ich, immer noch eine SMS schreiben.
1: Genau, es läuft über SMS. Oder die Person ruft mich jetzt mittlerweile an. Was ja. auch schön ist. Ja. Ja, so kommt man mal wieder mit Leuten ins Gespräch. Und das ist eigentlich so meine, mein Fazit. Es ist Erklärungsbedarf notwendig bei Menschen, die es einfach nicht verstehen ähm, vielleicht verstehen und sagen, ist aber nicht notwendig, denen ist es das egal, dass er eben das im Hintergrund bei, bei Meta passiert, kann ich auch verstehen. Für mich hat es dafür gesorgt, dass meine Handyzeit massiv reduziert worden ist und dass man persönlicher wieder kommuniziert mit einigen Leuten, die nämlich einfach bei WhatsApp bleiben, ja. was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber für mich war es äh, ein gelungenes Experiment, äh, Voll. weil es mich runtergebracht hat von, der, ja. von dem ganzen Thema.
0: Ja, also ich, ich glaube vor allen Dingen, also auch wenn man datenschutzmäßig da vielleicht nicht äh, so Bedenken hat, aber alleine dieses, ja, muss man jetzt jeden Mist auch mit seinem Freundeskreis permanent teilen, also muss ich jetzt irgendwie einer Freundin gerade schreiben, hey, hab heute schon wieder Podcast aufgezeichnet, ist das notwendig oder reicht es vielleicht auch einfach das beim nächsten Mal treffen zu erzählen? So.
1: Also, ich also hoffe, jetzt beim Podcast brauchst, natürlich, ja, das ist was genau anderes. Aber sagen. Du brauchst ja keine 1-zu-1-Kommunikation, aber ich hoffe natürlich, dass du es rausposaunst, dass wir unseren Podcast gerade aufnehmen und Freitag veröffentlichen. Ja, ist ja dann ganz muss lang. ich ja
0: wohl die WhatsApp-Broadcasting-Liste erstellen mit allen meinen Kontakten. Auch
1: da war ich bei einigen drin und das ist ja super nervig, wenn du die ganze Zeit zugespampt wirst und weißt, diese Mail oder diese Nachricht geht gerade an. Weiß ich nicht.
0: Also da da schmeiße ich mich sofort wieder raus tatsächlich. Ich habe auch, mein WhatsApp ist äh, so eingestellt, dass ich da keine Nach... Also ich, es gibt ja immer diesen Home-Bildschirm und manchmal kriegt man da irgendwie. Ich habe das ausgestellt. Ja, also ich, wenn wenn ich zu WhatsApp gehe, dann gehe ich bewusst dahin. Also ich bin da noch, weil ich da in mehreren Gruppen bin, die halt auch so groß sind ähm, und die auch ihre Berechtigung haben, so groß zu sein, wo es aber schwierig wäre, alle dazu zu bewegen, woanders hinzugehen. Ähm... Und da haben wir uns bei diesen Gruppen auch bewusst entschieden, die da dazulassen. Das sind halt Organisationsgruppen von einem Festival oder dergleichen. Das geht halt nicht einfach mal so. Und da geht halt auch nicht alles ist rüber, nur weil ich jetzt sage, komm, ich bin jetzt woanders, dann könnte ich an dieser Kommunikation halt nicht mehr teilnehmen. Ja,
1: okay, ähm, verstehe ich.
0: Aber das gucke ich mir dann auch bewusst an. Und ich bin nicht so, dass ich jetzt dauerhaft auf meinem Bildschirm irgendwas aufploppen habe, sondern ich nehme mir dann abends die Zeit antworte auf das, worauf ich Lust habe, aber ich glaube, ich habe jetzt auch gerade 15 Nachrichten oder so offen noch. Äh, Entschuldigung an alle, die zuhören und äh, mir geschrieben haben. Äh, ihr kennt das ja, ich melde mich auch manchmal einfach mal ein paar Wochen nicht.
1: Genau, wir machen eine Sonderfolge und antwortet antwortet äh, Maxi dann auch Live einzelne, auf Nachrichten. Genau. Und ihr müsst diesen Podcast hören, ansonsten habt ihr ein Problem. Das ja? wäre
0: doch mal witzig, das finde ich gut. Das machen wir irgendwie.
1: Ja, äh, irgendwas in die Richtung. Ja, also ich als Nachschüsser würde ich sagen, willst du jetzt wirklich Kommunikation, so 1 zu 1 Kommunikation veröffentlichen? Aber ey, feel free, ne? Das ist, also das ist ja, dein Leben. Bei, bei mir
0: passiert, also meine WhatsApp-Nachrichten sind sehr rudimentär. Da ist nichts, was die Außenwelt eigentlich interessieren würde. <lacht> außer meine Meinung, vielleicht, die dann äh, in dem Moment von mir zurückgegeben würde äh, an die Person, die mir geschrieben hat. Aber groß was Wildes passiert da nicht. Top. Naja.
1: Dann machen wir das auch mal. Dann Irgendwann. machen wir
0: irgendwas in die Richtung, können wir mal machen.
1: Genau. Machen wir mal nach, mal nach so einer Glühweinfolge. Wenn wir ein bisschen angeduselt sind, dann fangen wir an, hier irgendwelche Nachrichten vorzulesen. <lacht> 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 nee, also ähm, ich kann nur sagen, warum WhatsApp, wenn es auch gute Alternativen gibt, die ein wenig datenschutzfreundlicher sind. Ähm, ja, für mich hat es sich gelohnt zu wechseln. Und wer will, kann es mir gleich tun. Und wer sagt, das ist ja Quatsch, das ist ja nur ein Aufwand. Ich kann es verstehen. Ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen. Der Gewöhnungseffekt ähm, ist da und ähm, WhatsApp hat es von Anfang an richtig gut gemacht.
0: Also absolut. Die, also Der Service, den WhatsApp einem liefert, da umsonst, darf man ja auch nicht vergessen, kostet ja. Also, ich, war ne, noch einer ich
1: war aber noch einer derjenigen, der 99 Cent für die App bezahlt hat. Damals war WhatsApp noch nicht äh, Teil von, von Facebook, beziehungsweise jetzt Meta, sondern war wirklich noch eigenständig. Okay. Und damals hat die App einmalig 99 Cent gekostet für die, äh, für die Server, glaube ich. Das war die Begründung, dass man das machen musste. Und das war für damals, wie gesagt, getrennt. Mhm. Ich hatte von Datenschutz ehrlich äh, gesagt, noch keine Ahnung, so richtig. Und für mich war es nur, ich zahle einmal 99 Cent und kann kostenlose SMS schreiben, weil mittlerweile hat man eine, eine 250 MB Internetflat wie Geil ist das denn? Diese 19 oder 25 Cent SMS-Kosten aber weg für 99 Cent? vier SMS? fünf SMS? Ja, klar, Kosten das haben.
0: ist absolut ein äh, Argument dafür. Also
1: und ich war damals noch sauer, dass das Facebook dann kurz danach aufgekauft hat und dann kostenfrei gemacht hat, wo ich mir dachte, hä, ich hab's doch gerade noch dafür 99 Cent bezahlt. Das finde ich unfair.
0: Aber <lacht> <mit>. <lacht> naja, so ist das manchmal im Leben. Ja, genau,
1: nein. Ähm, und jetzt bin ich ganz weg. Also Alle, die Cent zuhören sind und. Jetzt einfach <lacht> aber
0: ich glaube, es hat sich über die Jahre jetzt rentiert. Äh, kannst ja, ja mal kann gegenrechnen, ja. kannst ja nochmal deinen dein WhatsApp wieder installieren und einfach mal deine Statistiken dir angucken, wie viele Nachrichten du so in deinem ganzen WhatsApp-Leben geschrieben hast. Das kann man sehen. Ja, ich installiere äh, nicht mehr. Nee, nee. Dann siehst du auch mal, wie viel du gespart hast. Nein, ja, aber... Ja, stimmt.
1: <lacht>
0: Wäre mal interessant.
1: Ich habe, glaube ich, das interne äh, Firmenbattle gewonnen mit den meisten Spotify-Minuten. Echt? Wie viel hattest du? Ähm, ich hatte knapp 65.000 Minuten.
0: Oh, ich glaube, da bin ich tatsächlich äh, drüber. Quatsch. Doch, warte mal, ich, ich, ich gucke okay. jetzt mal live nach. Ja, hier. ich schaue ich schau nochmal nach. Ich hab einen äh, wo, wo geht das denn nochmal?
1: Bei Spotify. Ja, wo da? <lacht> Öffnen <lacht> und dann steht da immer Jahresrückblick.
0: Jahresrückblick. Moment. Ah, hier, deine Top-Songs. Äh, dein Jahresrückblick.
1: Ja, ich glaube, du musst dich da ja erstmal ein bisschen durchskippen, weil
0: ähm, Top-Künstler innen. Dann Moment, nee, das sind meine Songs jetzt nur. Ich habe aber jetzt hier keinen so ein, wie andere Leute das auch hatten. Ich habe das auch bei ganz vielen gesehen. Ich ja, ich glaube, du musst ja,
1: ich muss das durch, durchswipen. Aber naja.
0: Ah, hier warte, ah, da, da geht, da ist es, da ist es, Moment. Machen wir mal den Ton aus, damit man nicht alles hier hört.
1: Und oh, wie wunderbar vorbereitet sind wir. Ja, das kam jetzt aber <lacht> Nein, auch überraschend. Das,
0: das kam gerade wirklich aus der, Das kam gerade äh, aus dem Nichts quasi. Genau, ja. Ähm, und es lädt nicht mal. Also doch, jetzt kommt da was. Moment, jetzt haben wir es hier. Also, mein Jahresrückblick. Dankeschön dafür. Action. Ja, nee, du musst Nein, noch weiter. viel weiter. Viel, viel, viel weiter.
1: Ja, das ist, kommt relativ am Ende. Da kommt so eine Zusammenfassung. Von, ah, äh, genau.
0: ah wahrscheinlich, das, wahrscheinlich ist es das Letzte, oder?
1: Ja, Letzte oder Vorletzte.
0: Dann bin ich jetzt beim Vorletzten. Nein. Da. Oh, wie
1: viel hattest du? Horrors, äh, wie viel hast du? 38.000. <lacht> lachhaft, lachhaft. Äh, ich habe 64.930 Minuten. Aber ich höre tatsächlich ganz viele Hörer. Spiele darüber.
0: Das finde ich halt ganz witzig, weil bei mir sind auch in den Top-Interpreten äh, eigentlich nur Schriftstellerinnen, ähm, weil ich so viel Hörbücher höre. <lacht> aber interessant, ja, wusste ich nicht, dass ich da so, so weit habe. Ich Dachte ich, wäre
1: da auf jeden Fall weiter vorne. Da ich habe, also bisher hat mich keiner geschlagen, aber ich höre tatsächlich im Auto die ganze Zeit irgendwelche Hörspiele und Hörbücher. Ähm, ich höre halt viel Platte zu Hause. Das ja, ist ja. Okay, da. ja. Kommt der
0: 30-jährige Mensch durch, der dann noch irgendwie so eine Schallplatte laufen lässt. Wobei ich glaube, es ist mittlerweile wieder cool, sowas zu machen.
1: Ja genau, es ist wieder ist wieder in, glaube ich. Ich habe eine Schallplatte, aber keinen Schallplattenspieler. Von <lacht> daher, <lacht> naja. Naja. Ähm, genau. Wie sind wir darauf jetzt gekommen? Ich glaube, ich habe es einfach so reingeschickt. Ich glaube, du hast es auch
0: interner Firmenrekord
1: ja, gut. Warum auch immer. Ach, es ging, glaube ich, um die WhatsApp-Statistiken, äh, nee, um die WhatsApp -Statistiken, wie viel man. Stimmt, nicht. und da Statistik, Spotify. Völlig egal. Ähm, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Ja, ich, ich möchte aber auch. noch äh, einen kleinen Anteaser machen, der auch dich betrifft. Denn Weihnachtsmann Simon war heute mit äh, Weihnachtsmann Danny, liebe Grüße, on the road und wir haben Weihnachtsmann gespielt. Soll heißen, wir haben für die ganzen Kolleginnen und Kollegen Weihnachtspakete verschickt in die ganze Republik, denn wir haben immer noch Corona und viele sind im Homeoffice. Das heißt, wir haben euch ein schönes Paket zusammengestellt und nach Hause geschickt. Und ich glaube sogar für dich auch, weil du mal angegeben hattest, dass du im Homeoffice bist und dabei wahrscheinlich vergessen hast zu erwähnen, dass, dass du aber mit mir hier den Podcast aufnimmst. Das stimmt. Das heißt, du kriegst es nach Hause geliefert vier Kilometer entfernt gefühlt.
0: <lacht> das ist natürlich. Ja. Äh, Aber einerseits muss, mein Fehler, andererseits hätte es dir auch auffallen können.
1: <lacht> ich habe es erst gesehen, als das Etikett schon gedruckt war. Ah, okay. ähm, auch, das Porto schon bezahlt worden ist. Genau, und ähm, auch zwei Kolleginnen waren ganz fleißig mit dabei. Wir haben das heute alles ähm, verklebt und dann weggebracht. Und ich hatte, weiß nicht, 30 Kartons bei mir im Auto. Äh, und wir mussten erstmal einen DHL paketshop finden, wo wir. Auch einen Einkaufswagen oder mehrere Einkaufswagen ähm, vorgefunden haben, damit wir diesen Scheiß überhaupt irgendwie <lacht> reintragen können. Und ähm, ich glaube, der Paket, ja, wie nennt man das? Paketmitarbeiter? Paketmitarbeiter? Hm, Nein. -Mitarbeit, Paketshop-Mitarbeiter. Hat auch erstmal ein bisschen sparsam geguckt, als wir da mit einem Riesenberg von Paketen reinmarschiert rein sind. Aber wir waren gut vorbereitet, alles frankiert. Es wurde nur noch eingescannt. Und dann, äh, ich weiß nicht, du kennst ja diese kleinen Zettel. Mhm. wo man die Sendung immer drauf hat. Wir haben einen Bong bekommen. Ich habe noch nie so einen, <lacht> einen bon gesehen. Aber ähm, du hattest mich schon gefragt, warum hier auf dem Flipchart Gravur steht Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Bin sehr gespannt. Ähm, und ich glaube, wenn die Folge raus ist, habt ihr es schon aufgemacht, denn das soll bis Donnerstag oh, oh, oh. da sein, weil wir Donnerstagabend ja unsere virtuelle Weihnachtsfeier machen. Und äh, da soll jeder das Paket dann zu Hause rumstehen haben, dass man sich dann ein bisschen gemütlich macht. Ähm ich bin sehr gespannt, ich bin sehr
0: gespannt. Also tendenziell sind Pakete, die von äh, Alta und Kill zu uns nach Hause trudeln, immer sehr schön. Also ich hatte da letztes Jahr, äh, gab es irgendwann Kekse und so, das war auch ganz schick.
1: Also lasst euch überraschen, äh, beziehungsweise liebe Kolleginnen und Kollegen, auch liebe neue Kolleginnen und Kollegen, ihr habt das Paket, glaube ich, auch nach Hause geliefert bekommen. So zum Einstand, äh, obwohl ihr erst ähm, am 1.1. bei uns anfangt. Ja, kleine Aufmerksamkeit, kleines Weihnachtsgeschenk für die ausgefallene Weihnachtsfeier. Ähm, und nochmal vielen Dank an alle, die fleißig mitgeholfen haben, diese Pakete, ja, alles zu bestellen, zu, zu bepacken, äh, zuzukleben. Ähm, nochmal lieben Dank. An alle Beteiligten. Und ich freue mich auf euer Feedback, wie ihr das Paket fandet. <lacht>
0: ich bin sehr gespannt. Ja gut, äh, ja, wir müssen echt mal zum Ende kommen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das könnte unsere längste Folge werden bisher. Wir knacken bald die Stunde. Es war aber auch heute einfach so ein, so ein
0: Durchquatschtag.
1: Ich musste einfach mal labern, ja.
0: Ja, ist auch okay. Ja. Können wir uns auch mal gönnen.
1: Ja, äh, Hoffentlich. Ich hoffe, das Feedback ist nicht allzu schlecht von unseren Zuhörerin und Zuhörern. Das wird super sein. Hoffentlich.
0: Wir können ja jetzt noch irgendein Wort einbringen, um mal zu testen, ob die Leute bis zum Ende, äh, Ende gucken, hören.
1: Ja, ähm, jeder, der jetzt noch am Ende ähm, dabei ist, schreibt einmal in die Kommentare, was es... Ja, man kann ja bei Apple und bei... Ja, bei Apple auf jeden Fall kann man... Haben wir nicht auch eine Podcast-E-Mail-Adresse? Das machen wir das nächste Mal. Ich muss sie noch einrichten und so. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: alle, alle die, die mich privat kennen, äh, schreibt mir mal einfach eine Nachricht. Genau, oder und
1: indem ihr mit äh, zwei Sätzen zusammenfasst, was ist eine Multifaktor-Nachricht? Nein, Quatsch. Nicht, nicht, so, <lacht>
0: nicht so was Kompliziertes, sondern schreibt einfach mal Bierdeckel äh, als Wort an mich und dann überlege ich mir irgendwas Witziges für euch. Und bei Simon macht ihr das Gleiche.
1: Äh, ja, bitte. <lacht> Weil dann übernehme ich das Witzige, was du machst, ja? Das, das ist ein Deal. Sehr gut, sehr naja, gut. Naja,
0: mit den Worten, äh, ja, schönes Wochenende an euch alle. Genießt euren letzten Arbeitstag oder kommt gut direkt ins Wochenende, je nachdem, wann ihr uns hört. Ich habe auch schon gehört, dass viele von euch am Freitag auf dem Weg zur Arbeit äh, einschalten. Sehr gut. Ja. Direkt morgens. Direkt morgens erstmal ein bisschen was Entspanntes hören, anstatt irgendwie...
1: Jetzt müssen wir kurz in den Chef hier Thomas Winken, schönen Feierabend. <lacht>
0: <lacht> naja, das
1: war's. Genau, das war's. Habt einen, eine schöne eine schöne nee ich wollte gerade Woche sagen, das stimmt ja nicht. Wir hören uns Ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende und wir hören uns übermorgen mit der dritten Adventsfolge O sind Weihnachtsmann. Ähm, macht's gut. Ciao ciao.